김용민 브리핑 2021년 10월 12일 화요일입니다. 김용민 브리핑 시작하겠습니다. 더불어민주당 대선 경선이 끝났습니다. 예상대로 이재명 후보가 압승했습니다. 우선 완주하며 이재명 후보와 개혁 경쟁을 벌인 추미애 후보를 칭찬합니다. 거인 추미애. 왜 사람들이 추다르크 추장군이라고 하는지 이번 대선 후보 경선을 통해서 확실히 알게 됐습니다. 민주당은 개혁할 때 집권할 수 있고 또 개혁할 때 숙권정당이 될수 있음은 역사가 증명해온 사실입니다. 그래서 개혁의 상징 추미애가 당 선두했었을 때 민주당은 흥왕했습니다. 추미애가 이루고자 한 검찰개혁 지대개혁의 원대한 이상을 당선이 확정된 이재명 후보가 계승해서 실천하기를 기대합니다. 추미애의 도전은 이제부터라는 추미애의 도전은 이제부터 시작이라는 말 깊이 공감하면서 더 추미애스러운 민주당을 기대합니다. 그리고 당선된 이재명 후보를 칭찬합니다. 아무 세력도 기반도 없는 이재명 후보가 단지 자신의 성과와 비전만으로 더불어민주당 대통령 선거 후보가 됐습니다. 이는 그 자체로 대한민국 민주주의가 진일보했음을 의미합니다. 민주당은 이로써 빛나는 신상을 대통령 선거 무대에 올리게 됐습니다. 대한민국은 이제 귀중한 선택지를 얻게 됐습니다. 2009년 민주당 주말 부대변인 때부터 제대로 된 물건이 나왔다면서 이재명을 주목했던 저 김용민의 촉을 무한 자랑하고 싶습니다. 이제 또 다른 트랙의 도전과 시련이 있겠지만 이재명을 더 가열차고 더 뜨겁게 응원합니다. 김용민 브리핑 오늘은 송현서 기자의 서울신문 송현서 기자의 현장에 답이 있다. 역시 첫 코너로 시작을 합니다. 오늘 함께할 주제는요. 이낙연 후보 측이 사실상 경선 불복을 했는데 그러면서도 이재명 후보 구속을 또 거론했습니다. 예. 어, 이낙연 측 동태 살펴보도록 하겠습니다. 박진영 대구 가톨릭대 특임교수와 함께하는 박진영의 촉에서는 이재명 대선 후보를 선택한 민주당의 미래 소상이 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 최지은의 오늘에서는 더불어민주당 이재명 대선 후보 캠프의 국제대변인 최지은 더불어민주당 북강서을 부산 북강서을 지역위원장을 만나도록 할 텐데요. 최지은의 눈 코너에서 만날 겁니다. 예. 경선 이후에 이재명 캠프의 상황은 본선 이재명 캠프 보완할 점은 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘 용터뷰에서는요. 여러분의 관심사이기도 한데요. 어떤 여론조사에서도 그 징후조차 예상하지 못했던 3차 선거인단 조사 결과. 네. 하하하. 여러분 다 놀라지 않으셨습니까? 많은 분들은 어, 이낙연 후보의 득표율과 이재명 후보의 득표율이 바뀐 거 아니냐 이렇게 얘기했는데요. 어떤 이런 결과가 나올 수 있게 됐는지 여론조사 분석가인 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께 소상히 짚어보도록 하겠습니다. 자 오늘도 함께해 주시기 바랍니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 
대장동 의혹의 핵심 인물인 화천대유 대주주 김만배 씨가 14시간이 넘는 검찰 조사를 마치고 오늘 새벽에 귀가했습니다. 실소유주와 특혜 로비 등 그동안 제기된 의혹에 강도 높은 조사가 이루어졌는데 김만배 씨는 1억 2천 김만배 씨는 1,200억 원의 배당 수익을 올린 천화동인 1호의 실소유주가 바로 자신이라고 재차 강조했습니다. 들어보시죠. 천화동인 1호는 의심할 여지 없이 그 화천대유 소속이고 화천대유는 제 개인 법인입니다. 천화동인 1호의 절반은 그분 것이라는 이른바 정영학 녹취록 속에 자신의 발언은 사업자 간의 갈등을 막기 위해 한 말이라고 해명했습니다. 앞서 검찰이 유동규 전 성남도시개발공사 본부장을 구속하면서 김만배 씨에게서 5억 원의 뇌물을 받은 혐의를 적용한 만큼 김만배 씨에 대해서도 조만간 구속영장을 청구할 것으로 보입니다. 더불어민주당 이재명 대통령 선거 후보가 첫 행보로 대전현충원과 질병관리청을 방문했습니다. 역대 대선마다 핵심 전략지역이었던 충청에서 안보와 국가적 위기 극복을 강조하는 것으로 본선 행보를 시작한다는 의미로 해석됩니다. 당 지도부는 경선이 끝나자마자 이재명 체제로의 전환을 선언하며 이재명 후보에게 힘을 실었습니다. 그러면서 이재명 후보를 향해 지사직을 사퇴하고 대선 후보로서 전념해달라고 건의했습니다. 송영길 대표 이재명 후보의 말입니다. 경기도지사직을 정리하고 빨리 민주당 대통령 후보로 예비 후보 등록을 하셔서 본격적으로 대통령 선거에 준비를 해야 됨을 강조하고 하나의 팀원이고 또팀 자체가 승리할 수 있도록 저도 최선을 다해서 성심으로 모두가 함께 흔쾌히 이 경기에 나설 수 있도록 민주당과 이재명 후보는 공동선대위 구성을 위한 협의에 착수했는데 경선 결과에 반발하며 집과에 들어간 이낙연 전 대표 측의 문제를 어떻게 풀어낼지가 급선무로 떠올랐습니다. 이낙연 전 대표 측은 경선 불복 논란에도 결선 투표를 공식 요구했습니다. 당 선관위의 무효표 처리 기준에 문제가 있다는 겁니다. 민주당은 2002년 경선 때 중도 사퇴한 김근태, 이인재, 한화갑, 유종근 후보 또 2007년 경선 때 중도 사퇴한 유시민 후보의 표를 모두 무효 처리한 바 있습니다. 따라서 민주당은 이의 신청을 살펴보겠지만 다른 결론을 낼 여지는 거의 없다는 입장인데 이낙연 전 대표 측은 불복 논란까지 감수하며 강경한 태도여서 진통이 계속되고 있습니다. 국민의힘 대선 주자 4명은 본 경선 레이스를 호남에서 시작했습니다. 본 경선 첫 TV토론회에선 후보들 간의 신경전이 이어졌는데요. 윤석열 후보는 민주당과 이재명 후보는 호남의 지지를 받을 자격이 없다고 비판했고 홍준표 후보는 야당도 비리에 휩싸인 후보로는 이길 수 없다며 윤석열 후보까지 겨냥했습니다. 본 경선 첫 TV토론회에서는 정법 논란으로 치열한 신경전이 벌어졌습니다. 유승민, 윤석열 후보 간의 공방 들어보시죠. 정법이라는 사람이 이런 말을 해요. 손, 내 손바닥이 빨간 이유가 손바닥에서 에너지가 나가기 때문이고 이걸로 암 걸린 환자가 피를 토하고 암을 낳았다. 그 지금 말씀하시는 거는 제가 믿을 거라고 생각하시고 하는 거예요? 아니요, 아니요. 그야말로 칼 같은 이성과 증거와 어? 이런 합리화 이런 거에 의해서 예, 업무 알겠습니다. 결정을 한 사람인데 예, 예. 
국민의힘 후보들은 앞으로 아홉 번의 토론을 거쳐서 한달뒤 최종 후보를 선출하게 됩니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 발이나 종아리가 자주 붙고 무겁다고요? 그렇다면 광역지압 중량 쿠션 고은다리를 여러분께 추천합니다. 고은다리는 전자기계식 안마가 아닙니다. 반자동 아날로그 지압 쿠션입니다. 기계는 지압 포인트를 벗어나 붓기나 뭉침 없는 부위까지 자극해 다른 통증을 유발합니다. 하지만 고은다리는 특허받은 중량 광역지압으로 부은다리를 지그시 눌러줘 지금껏 경험한 적이 없는 시원함을 선사합니다. 검색창에서 고운다리, 고운다리를 검색하거나 전화문의 010-8598-0282로 문의주시기 바랍니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민닷컴 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 네, 서울신문 송현서 기자 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 네, 이낙연 후보 측 어, 지난 주말 더불어민주당 경선 결과에 에, 불복 의사를 밝혔습니다. 이낙연 후보 캠프 쪽에서 이재명 후보가 구속될 수도 있다. 다시 한번 또 어, 강조하면서 어, 논란을 키우고 있는데요. 어, 이 양반들 왜 이러나요? 네, 이낙연 캠프의 서른 의원이 오늘 아침 이제 라디오에 출연해서 그런 발언을 했는데 진행자가 지난주에 서리 의원이 이제 그런 발언을 했었죠. 네. 이재명 지사가 후보가 되면 중간에 구속 같은 이런 후보 교체 상황이 오는 것도 상정해 볼수 있다. 음. 이런 발언에 대해서 정정할 생각이 있느냐라고 물었더니 정말 단칼에 정정하고 음. 싶지 않다고 말합니다. 그러면서 그런 상황이 올 가능성이 굉장히 높아져 있다라는 게 객관적인 사실이다라고 다시 한번 강조를 하는데 음. 지금 이야기하고 있는 게 결정적인 제보자 3명을 만나서 직접 관련된 의혹에 대해서 이야기를 들었다고 이야기를 하고 있죠. 네. 그래서 
서울 의원, 의원의 이 주장에 따르면 대장동 관련된 그리고 음. 그 형님 관련된 이런 이제 인사들 관련된 제보자 3명을 지금 만났다라고 주장을 하고 있는 거고 지금 이제 50.29%라는 이제 아슬아슬한 수치를 결정이 났다. 어떻게 이걸 수용을 할 수가 있냐. 음. 그러면서 이제 이런 발언들 자체가 좀 선거 절차 자체를 부정하는 걸로 지금 들리고 있는 상황이에요. 아니 제보 받았다고 네. 그게 다 사실입니까? 그건 아니잖아요. 네. 맞습니다. 송 기자님도 제보 많이 받아보셨을 텐데 그 제보를 네네. 100% 믿습니까? 믿으면 믿으면 안 되죠. 믿으면은 그건 바보죠. 예, 계속 의심하고 이게 그렇죠. 진짜 진실에 부합하는지를 검증해야 되는 거 아닙니까? 아니, 맞습니다. 아니 제보 받았다고 그게 다 사실이라고 여기는 거는 그 본인의 이제 저 뇌피셜일 뿐이지. 아니 그런 이유로 이 공당의 그 대선 후보가 게다가 또 자기 당의 대선 후보가 구속될 것이다. 이딴 소리를 지금 경선 직후에 한다는 게 이게 해당 행위 아닙니까? 네. 그리고 이낙연 쪽 지지자들도 사실 아직 포기하지 못한 것 같아요. 네. 그래서 이제 일종의 플랜 B 같이 이렇게 돌고 있는 걸 SNS에서 돌고 있는 거 보면은 뭐 오는 11월에 이 송영길 당대표 탄핵시키고 그 다음에 이재명 후보가 합수본 조사를 받게 하고 그 다음에 음. 이재명을 구속시킨 다음에 후보를 교체한다. 네. 이런 플랜들이 계속 돌고 있잖아요. 그래서 이 송영길 대표가 지금 이낙연 측의 이 얘기 제기를 완전히 거부를 했고 음. 문재인 대통령도 과정에 문제가 없었고 축하한다는 뜻을 보내 했기 때문에 음. 이게 민주당 입장에서는 사실 이낙연 측 이야기를 들어줄 시간도 없고요. 이유도 없습니다. 아니 이재명 후보가 예컨대 뭐 입건이 됐다든지 네. 뭐 피의자로 전환됐다든지 그러면은 그런 레토릭이 어느 정도 뭐 설득력도 있고 뭐 과장됐지만 그래도 한번 따져보자 이런 말이라도 나올 텐데 아니 지금 아무 관계가 없는 걸로 현재까지 네. 나왔는데 이 마당에 지금 대선 후보로 또 결정됐고 뭐 정말 한달 동안 어마어마한 그런 네거티브한 그런 보도들이 쏟아졌음에도 불구하고 당원들이 또 지지자가 절반 넘게 저그 지지를 표했는데 아니 이걸 갖고 지금 뭐 자기만 그렇게 생각하고 있는 것을 네. 어공 공당의 의원이 또 그래도 다선의 의원이 이렇게 확정지어 얘기하는 거는 이건 뭐 해당 행위로 볼 수밖에 없을 것 같아요. 예. 네. 알겠습니다. 참 아이고 암담한 사람들입니다. 이런 분들을 네. 그 국회 보낸 그 부천의 국회 어 유권자분들 얼마나 황당할까 싶습니다. 자 이낙연 후보가 이제 사실 어 삼차 선거인단 투표에서 압승을 했습니다. 네. 어 글쎄요 이거 이 정도의 그 투표율을 보인. 적도 없었어요. 어 네, 이재명 맞아요. 후보가요. 네. 3차 선거인단 투표는 어뭐 저도 상상하지 못했고 여론조사 전문가들도 이건 뭐 전혀 어 예측하지 못했던 바 아닙니까? 네 맞습니다. 그래서 민주당 의원들도 여론조사 전문가들도 명쾌한 음. 설명을 내놓지 못하고 있고 민주당 네. 안에서는 이 숫자를 보고 어 이거 잘못 찍힌 건가? 내가 잘못 읽나? 이런 생각까지 하실 정도였다고요. 이재명과 이낙연을 바꿔서 얘기했나? 네네네 예. 맞아요. 네 그런 얘기까지 나올 정도인데 일단은 음. 3차 선거인단 투표 이전까지 이렇게 대세론을 고쳐오던 이재사가 음. 여기서 이제 패배한 게뭐 대장동 개발 의혹이 결정적인 영향을 미쳤다라는 해석이 지배적긴 합니다. 그리고 음. 이전 대표 지지자들의 이런 막판에 결집하는 거 그리고 음. 국민의힘 지지자들이 역선택했을 가능성 이런 것들이 지금 여러 가지 있지만 사실 정확한 원인을 찾을 수가 없는 에이, 상태예요. 네. 그걸로 그렇게 그 많은 표가 나오지 않아요. 저는. 맞아요. 그래요. 맞아요. 그래서 그 역선택 이야기도 나오고 있는데 이 어떤 평론가 그런 얘기 하시더라고요. 대장동 의혹이 시간이 갈수록 확산이 되면서 이렇게 
이재명 지사가 대선에 올라오는 것도 좋다고 생각하는 지지층이 많다. 그렇기 때문에 음. 굳이 역선택을 할 이유가 없다. 음. 그러니까 이런 부분도 사실 이게 지금 원인이 안 된다는 거죠. 음, 그렇죠. 그래서 네네 그렇기 때문에 이 대장동의 영향을 받은 것도 사실이면 사실 뭐이 서울 권리당원 결과도 비슷하잖아요. 어, 그렇죠. 근데 그거는 또 <웃음> 아니었거든요. 네네. 그렇기 네네. 때문에 예. 지금 뭐 일각에서는 여 론이 굉장히 급격하게 변했고 음. 이런 것들이 이제 바로 반영이 되지 않았을 때 나타나는 뭐 음. 비교적 드물지만 과학적으로는 설명할 수 있는 뭐 그런 결과이다라는 해석도 있고요. 음. 제가 봤을 때는 그 종교단체의 조직적 개입이 의심됩니다. 종교단체의 네. 조직적 개입. 역대 어, 뭐 종교단체가 개입해서 경선에 영향을 미친 선례가 없지 않아요. 어 저희 평화나무가 지금 쫓고 있는데 어 취재 결과를 여러분들께 내놓도록 하겠습니다. 이거는 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 과학적으로는 설명이 안 되는 데이터입니다. 네. 만약에 맞습니다. 진짜 그렇게 이재명 지사 지지율이 어그 대장동 의혹 때문에 깎이는 흐름이어서 40%도 못 넘게 나온다. 음. 그렇다면은 다른 여론조사에 그 징후가 포착이 그럼요. 될 텐데 네. 그런. 그런 징후가 전혀 드러나지 않았다는 점, 네. 이 점을 분명히 알아야 될것 같습니다. 자, 국민의힘 대선 주자들은 이나땡, 즉 이재명 후보가 나오면 땡큐다 이러면서 이재명이 가장 쉬운 상대다. 홍준표 네. 후보는 뭐 형수 욕설을 틀고 다니면 된다. 이딴 식으로 음. 또 얘기하기도 했는데, 네. 자, 국민의힘 후, 후보들은 이재명 후보의 그 더불어민주당 대선 경선 네. 승리와 또 이낙연 네. 후보의 경선 불복에 대해서 어떤 입장을 표하고 있습니까? 네, 이준석 국민의힘 대표가 이 더불어민주당 최종 후보는 이재명 경기도 지사라고 생각하면서 이 지사에 대응하기 위한 준비를 하고 있다라고 밝혔습니다. 음. 그러니까 이제 국민의힘 쪽에서도 이낙연 후보의 경선 불복에 대해서는 신경 쓰지 않는 모양새인 거죠. 네. 그래서 어제 라디오에 출연해서 이 수치가 결선 투표 성립 조건에 워낙 근접하다 보니까 이낙연 후보가 아쉬움이 좀 있는 것 같다. 음. 그리고 송영길 대표가 선을 이미 그었다고 하니까 음. 우리 쪽에서는 이재명 후보가 최종 후보라고 생각하고 준비. 준비를 할 것이다라고 음. 밝혔고요. 네네. 그리고 이 어제 국힘 후보 네 명이 2차 컷오프 후에 첫 TV 토론회가 있었는데 여기서도 네. 일제히 이재명 지사를 공격을 하면서 이제 본인이 이재명 지사의 대항마다라고 주장을 합니다. 그러니까 네. 말씀드린 것처럼 이낙연의 이 경선 불복에는 이미 관심이 없고 상대는 이재명 후보다라고 낙인을 찍그 이게 결정을 한 건데 음. 이낙연보다는 이재명이 이기기 쉬운 후보라고 생각하기 때문이라는 분석도 있고요. 음. 민주당에서도 윤낙땡 얘기하잖아요. 네네. 그러니까 일단 현재 시점에서는 각 당에서 서로 나오라고 하고 나오라는 사람들이 지금 음. 앞으로 좀 나오고 있는 그런 상황인 거죠. 네, 그래요. 그 일단은 송영길 대표가 아, 선을 그었죠. 이거 네. 뭐 절차나 과정에 있어서 전혀 문제가 없었고 이미 그 이낙연 후보가 당 대표로 뽑히던 전당대회 때 네. 통과됐던 특별 당규 아닙니까? 맞습니다. 무효 처리 시킨다. 네. 아, 중도 사퇴하는 대선 경선 후보에 대해서는. 네. 그렇기 때문에 뭐 그동안 아무런 저 개정 요구를 하지 않았던 또 본인이 당대표 때 개정을 추진하지 않았던 네. 특별당규를 갖고 시비 거는 건뭐 말이 안 되는 거죠. 네. 뭐 저는 음뭐이 흐름 최근에 여론의 흐름도 그렇고 또어 민주당 전통적 지지층들의 반응을 보면 지금 이낙연 후보가 일방적으로 몰리고 있어요. 그럼에도 불구하고 좀어 계속 억지를 쓰고 있는데 뭐 충격에서 헤어나오기를 기다리고 만약에 충격에서 헤어나오지 못하고 뭐 계속 완전 
낙가파식으로 행동을 한다 그러면은 그때는 또 이제 또 대응하는 방법이 있죠. 네, 네 송영길 대표가 음. 이당 대표 되고 난 이후에 가장 잘하고 있다고. <웃음> 그래요. <웃음> 네 나오고 예, 있네요. 역시. 파김치의 힘입니다. 예. <웃음> 네. 파김치의 힘이에요. 자, 윤석열 전 총장, 지난 주말에 여의도 순복음교회를 다녀왔습니다. 네. 어, 어제도 국민의힘 토론회에서는 정법에 대해서 정법도사, 천공수승, 뭐, 이 사람과 관련한 또 논쟁 속에서 어, 치열하게 일문일답 주권이 네. 바꾼 일을 했어요. 네, 네. 유승민 의원이 먼저 포문을 열었는데 네. 이제 지난 토론회 끝나고 윤전 총장이 이 유승민 의원한테 음. 정법은 미신이 아니다. 네. 미신이라고 하면 명예훼손 될수 있으니까 음. 정법 유튜브를 한번 봐라라고 해서 음. 본인이 몇 개를 보셨대요. 그러면서 <웃음> 그러면서 나온 게그 손바닥에 빨간 뭐 에너지 이제 이런 얘기가 나온 거죠. 예. 그리고 나서 이 정법이라는 사람은 도대체 어떻게 알게 된 거냐라고 물었더니 윤전 총장이 처음에는 동문서답을 합니다. 그러다가 누가 재밌는 유튜브 있다고 추천해줘서 보게 됐고 음. 이후에 정법을 실제로 오프라인에서 만난 건 사실이다라고 음. 인정을 해요. 그리고 부인과 함께 만났다고 하죠. 그러면서 재미로도 볼수 있고 만날 수도 있는 거 아니냐. 음. 그런데 공인인데 자기가 이제 언론에서 자꾸 그 정법이라는 사람이 뭐 윤석열의 멘토나 지도자 수업을 했다 이런 얘기를 자꾸 하니까 음. 그 이후로부터는 연락을 안 했다라고 이제 해명을 해요. 그런데 윤전 총장이 이렇게 정법 이야기나 손에 왕자 이런 걸로 워낙 공격을 많이 받아서 그랬겠죠 아무래도. 그래서 본경선 진출 후에 첫 공경선지가 교회였잖아요. 그래서 근데 이제 누가 봐도 성경책 이렇게 손에 들고 차에 내리셨는데 네. 누가 봐도 성경책을 처음 든 사람처럼 그렇죠. 성경책을 이렇게 들고 내리고요 예. 손을 맞잡고 기도를 하는데 예. 이제 뭐 산송가에 맞춰 박수도 치고 그런데 누가 봐도 이제 손한번안 모으고 이제 기도 안 해본 사람의 손 이런 얘기가 나오더라고요. 그뭐 사실 저 기독교 표가 떨어져 나갈까 봐. 네, 그래서 간거 걱정하는 아니에요. 거죠. 네. 그렇죠. 역대 정치인들이 사실 큰 선거 앞두고 많이 합니다. 많이 이제 선택하죠. 여러 종교 단체를 다니고 하는데 지금 음. 시점상 너무 뭐라죠? 너무 티가 나는, 음. 너무 속이 뻔히 보이는 이제 무속 논란이 계속 이어지고 있다 보니까 음. 네 그런 상황에서 연기도 제대로 잘 못하신 거예요, 쉽게 말하면. 아, 그렇죠. 원래 교회 안 가시는 분이니까 본인이다. 음. 음. 연기도 잘 못하시고 그래서 음. 그런 분들이 오히려 마이너스가 되지 않았을까라는 음. 생각이 들었습니다. 네, 도저히 평화나무가 하나 중요한 특종을 준비하고 있습니다. 아, 네, 종교 기대하겠습니다. 쪽은 또 종교 쪽은 또 저희가 맛집 아니겠습니까? 예. <웃음> 아주 재미있는 기사 하나 나올 거예요, 오늘. 네. 예. 자, 송현석 기자님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 박지희 씨, 코업이 블랙 마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙 마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2플러스2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2플러스2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입 때에는 월 12천원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 1만 원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족보험 리모델링 상담도 환영합니다. 
전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 드디어 박진영의 촉과 함께 하시겠습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아니 고물차 어떻게 된 거야? 우리 야당은 물론 모든 신문방송이 떠들었는데 이재명이가 민주당 후보가 됐잖아. 아니 어디 그 정도야? 어? 모든 신문방송이 떠들었지. 근데 그 정도뿐이었나? 어? 어느 누구도 이재명이를 두둔하지 않았지. 하, 근데 말이야 안 먹혔어. 안 먹혔다고. 아니 어떻게 된 거야? 오징어 게임에서 이재명 찍으라고 했나? 그래 오징어 게임이었겠네 어? 모든 신문방송 다 합쳐도 오징어 게임 하나 못 당하니까 아니 오징어 게임에서 이재명이가 왜 나와? 그러면 BTS가 노래를 불러서 이재명이를 도왔나? 어? 대장동은 마이 유지버스 어? 뭐 이런 노래를 탁친 탁치라고 어? 곽상도 때문이지 곽상도 어? 어, 이재명이 측근이 구속됐다곤 하지만 이재명이는 만원 한장 받은 흔적이 없어 하지만 DNA부터 친박인 곽상도 아들이 50억을 받아 처먹은 게 드러났잖아. 어? 그러니 곽상도만 타격을 입었지. 아니 그럼 좀 알아보고 대장동 문제를 건드려야지. 왜 누워 침뱉기가 되게 만들어? 어? 그러나 저러나 모든 언론이 이렇게 이재명이를 흔들어도 별 문제가 없으면. 대선은 어떡하지? 그 대선 끝났지. 윤석열이 주변 무속인들 때문에. 어? 손에 왕자를 새기질 않나. 똥침거사가 주변에서 배회하지 않나. 그리고 뭐 천공스승? 정법도사? 이런 친구들이 주변에서 배회하지 않나. 야 이러다가 이재명이가 집권하면 청와대에 전무수석 자리가 생기는 거 아니니? 정무가 아니라 전무, 전무. 어? 토정비결이 헌법이 되고. 어? 야 고물차, 너 대신 정법도사를 선대위원장으로 영입하는 거 아니니? 성렬이가. 닥쳐 이 씨발. 아이 문재인이는 뭐 이딴 쓰레기를 검찰총장으로 세워가지고 난리를 만드나. 야야 그런 새끼를 비단주머니 세 개로 꼬드겨서 데려온 국민의힘은 뭐니? 어? 야그 예전에 이런 일이 있었어 누군가 캐시박스에서 똥을 싸고 버릴 수 없으니까 신문지에 똘똘 말아가지고 나왔는데 그게 돈다발인 줄 알고 날치기를 하는 꼴이야 <웃음> 야 조용히 안 해? 어? 야마돌게 야 굿하면 좋을 것 같지? 굿이 영어로 좋다 이거잖아 그런데 굿하면 굿돼 어? 그것만 알아도 어? 그나저나 낙연이 어떡하니? 어? 반전의 카드로 내민 게 대장동인데. 그 대장동에서 기름 나온다고 어? 땅을 팠다가 지 무덤만 판 셈이지. 아 양지만 걷던 그 인생이 이렇게 몰락하나. 낙연아 여기까지가 끝인가 보. 여기까지가 끝인가 보. 이 노래 제목이 뭐였지? 보기 1번. 어 
엽서. 고기 2번. 어, 편지. 고기 3번. 어, 소포. 보기 4번. 어, 화물. 2번. 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 자, 이낙엽 후보님. 뭐라고 위로의 말씀을 드려야 할지. 아... 아, 오늘은 말 시키지 말게. 아니 그러니까, 어? 제가 그 정법도사 유튜브 좀 보라고 할때 보시지. 뭐, 뭐, 뭐야? 정법도사? 야, 너나 봐. 너나 보라고, 어? 내가 미신을 믿는 줄 알아? 아니, 미신이라뇨. <웃음> 나 참, 정법은 그런 사람 아닙니다. 어? 정법 유튜브를 보세요. 정법은 따르는 사람들이 많습니다. 어? 정법에게 어? 미신이라고 하면 그 명예훼손될 수가 있어요. 아, 잠깐. 정법에게 미신이라고 하면 명예훼손이 될수 있다고? 최은순에게 비리가 있다고 말하면 자동적으로 명예훼손이 될수 있다. 이 말하고 많이 닮았는데 어디서 들어본 말이지. 하여간 미신 안 믿는다고요? 형수 욕설만 동네방네 틀고 다니면 판이 엎어질 거라는 미신. 그 미신은요? 그 미신은 어디 갔습니까? 아 지금은... 그 언젠가 이재명이 구속돼서 민주당 후보를 교체할 것이라는 미신을 믿으시죠? 우리 이낙엽 후보님. 뭐, 뭐, 뭐야? 아니 그게 어떻게 미신이야. 불안하지 않은 후보로 바꾸자. 털어서 먼지가 오창석이 고추 털만큼도 안 나올 후보로 바꾸자. 이런 국민적 여망이 미신이라고? <웃음> 불안하지 않은 후보라. 아니 보좌관 세명의 죽음. 응? 아들과 동생의 작전주 의혹. 그리고 부인 미술품 강매 의혹. 보좌진에 대한 욕설 의혹, 불법 콜센터 운영 의혹, 열린공감 TV에 대한 고발 사주 의혹, 조국 전 장관을 쳐냈다는 의혹. 이것도 그 이재명에 대한 의혹입니까? 뭐, 뭐, 뭐야? 아, 시나리오 쓰고 있네 이 미친 새끼가. 고발 사주? 그건 네 의혹이기도 하잖아. 쌍둥이 같은 사건인 검언 유착 의혹, 그리고 대장동도 있지. 본인이 모시고 있는 박영수 특검. 당신 부친의 집을 사준 김만배 누나 등등. 저 이낙엽 후보님 숨좀 쉬고 하세요. 어? 이거 숨 넘어가겠습니다. 그뿐이 아니지. 윤호진 강제 수사 무마, 옵티머스 수사 무마, 한명숙 모해위증 사건 수사 무마까지 세 건의 수사 무마 의혹. 그리고 부인과 장모의 주가 조작. 이것 봐 윤고수. 당신 인생은 삼보일배가 아니라 삼보일탄이야. 삼보일탄. 세 발자국 걸을 때마다 매설된 지뢰를 피해야 하는 삼보일탄. 아 그러니까 저도 불안하다 이 말입니까? 아 불안한 정도가 아니라 불량이지 이 새끼야. 나 참. 아니 이낙엽 후보님 왜 이러세요? 어? 우리가 그런 사이 아니잖아요. 어? 왜 우리가 이렇게 됐을까요? 어? 우리 함께 조국을 쳐낸 어? 조용히 해이 씨발 새끼야 이재명 낙마하면 패자부활전이 또 있을지 모르는데 왜 조국을 쳤다는 말을 해네참 패자부활전이라고 하셨습니까? 그 제목의 영화가 있었죠 1997년에 공개된 영화인데 방송작가 출신 주찬옥씨가 시나리오를 썼고 현대그룹이 제작비 14억원 전액을 투자했지만 흥행에 실패한 이 영화 이 영화의 남녀 주인공 배우 누군지 아십니까? 알지. 당대 최고의 청춘남녀 배우들 아닌가. 보기 1번. 신성일 정윤희. 보기 2번. 이대근 원미경. 보기 3번. 장동건 김희선. 보기 4번. 
김현성, 임은경 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오. 이것 보십시오 홍준포 대표님. 지난주 제가 대장동에 다녀왔습니다. 도대체 제1야당이 뭐하는 겁니까? 이거 이대로 대장동 사기극의 주인공이 대통령이 되도록 내버려 둘 겁니까? 버릇없이 여론을 봤을 적에는 인사부터 해야지. 대짜고짜 대장동 사기극 타령이야. 뒷순이 많이 컸구나. 많이 컸어. 자, 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자. 대장이 왜 이랬습니까? 이거 성추행 아닙니까? 내 나이 환갑인데. 대장동 이대로 괜찮습니까? 대수야, 이 만사는 명이 있으면 암이 있는 법이다. 네 지금 하고 싶은 말이 이재명이 공격하라 이 뜻이지. 공격했더니 어떻게 됐니? 현재 스코어 우리 쪽 사람들만 실려나갔어요. 표록 잡으려다 초과삼관 다 태운다고. 도닥상은 물론이고 폐기마저 없어진 야당이 됐네요. 그당 당사를 돼지 발정제로 발라야 합니다. 버릇없이 이한 번만 더 돼지 발정제 운운하면 그때는 맞는 수가 있다. 아니 뜻이야 왜 자꾸 돼지 발정제를 찾니? 발정에는 코코메디야 코코메디. 저저저 저, 저 아직도 정신 못 차리고 아니 여당의 공격 포인트가 생기면 발딱 서서 투쟁해야지 하, 이거 소속 국회의원들 몸에다가 전부 발라야 하나 돼지 발정제를 아이 새끼가 매를 벌어요 매를 니뭐 네 대선기획단 만든다고 하대 근데 대선 후보로 나서겠다는 니가 상대당을 공격한다면서 민주당을 이재명스럽당 국민의힘을 윤석열스럽당 이렇게 불러야 한다 했다고 <웃음> 이재명스럽당 윤석열스럽당 죄수야 딱네 수준에 맞다 <웃음> 대표님 뭐처럼 머리를 짜내서 만든 개근데 그걸 비웃습니까 그나저나 결국 4강에 오르셨다군요 근데 누가 1등 했습니까 당연히 내가 했지 이 손에 푸적을 갖고 다니고 똥침 맞고 점쟁이 강연이나 듣는 경선 후보가 우째서 2021년에 대한민국 대통령이 될수 있단 말이냐 근데 윤석열 쪽은 자기들이 1등 했다고 하던데요 1등? 1등 했다고 윤석열이가 <웃음> 이 부끄러운 후보 1등 후달리는 후보 1등 그 1등을 했겠지 근데 어째서 하나님 믿는 황교안 전도사하고 최재형 장로가 미끄러졌을까? 이거 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 이 무당이 하나님을 이긴 건가? 근데 검사 출신이 세 사람이나 올라갔습니다. 네명 중에 홍 대표님, 윤석열, 원희경. 아니 검사 출신들 갖고 대한민국의 미래를 설계할 수 있겠습니까? 미래에는 IT를 아는 경영자가 나와야 합니다. IT 경영자라. 아, 그러니까 뛸수 네가 돼야 한다는 말이구나. 기업 가치가 1조 원 이상이고 창업한 지 10년 이하인 비상장 스타트업 기업. 바로 유니콘 기업이라고 하지요. 제가 저안뛸수가 대한민국을 유니콘 천국으로 만들겠습니다. 유니콘 대통령 저안뛸수가뛸수 있습니다. 유니콘, 유니콘, 유니콘이라. 흰말 말하는 거냐, 흰말. 네가 흰말이면 은이 고추는 흰 고추가 되겠구나. 어디 한번 만져보자. 에이, 그만하세요. 
유니콘은 인도와 유럽의 전설상의 동물 모양과 크기는 말과 같고 이마에 이게 있습니다. 이게 뭔줄 아십니까? 이마에 붙어있는 거 알지? 보기 1번 왕자 표시 보기 2번 뿔 보기 3번 촛 보기 4번 가발 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. You c a 상쾌하게 쾌변하자 쾌변에는 오해피대장 오해피대장 먹은 날은 오해피데이 오해피데이에는 오해피대장 오해피대장은 식품의약품안전처에서 인증마크를 획득한 건강기능식품입니다 화장실에서 개운한 쾌변을 경험할 수 있도록 개발했습니다 쾌변에는 오해피대장 이런 분들에게 권해드립니다 시원하게 쾌변하고 싶으신 분, 배변 후에도 잔변감이 남아있는 분, 배에 가스가 잘 차는 분, 검색창에서 오해피대장을 검색해보세요. 상쾌하게 쾌변하자 오해피대장. 강남역 11번 출구에서 도보로 1분, 글라스타워 8층 강남 클리어 치과의원. 7명의 의료진 공동진료, 임플란트, 치아교정, 심미보철, 충치치료, 평일야간진료, 환자중심진료로 꾸준한 사후관리를 시행합니다. 대표번호 1661-7502, 대한치과의사협회 의료광고심의필 제210909중 19105호 박진영의 초 네. 박진영의 촉 들어가기 전에 들어온 소식 하나 전해드리겠습니다. 무면허 운전 경찰 폭행 혐의로 구속영장이 청구된 국민의힘 장재원 의원의 아들 래퍼 노엘 구속됐습니다. 도주 우려가 있다 이런 이유로 구속됐습니다. 방금 구속영장이 발부됐습니다. 자, 박진영 교수님 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 네. 박진영입니다. 그렇죠. 구속 안 되면 더 좋은데. <웃음> 아니 정치적으로는 그런데 예, 예, 예. 이게 우리 사회 법규라든가 공정의 측면에서 보면 당연히 구속돼요. 아이 그럼요. 더 말할 나위가 <웃음> 없죠. 예. 자 그런데 이게 뭐또 일찍 풀려날 것 같다는 글들도 많이 올라옵니다. 그러면 안 되죠. 지금 벌써 그 음주운전도 그 집행유예 상황에서 또 재범을 한거 아니겠어요? 그렇죠. 엄중한 네. 법의 심판을 받아야 할 것입니다. 자 박진영 교수님. 어, 민주당이 이재명 후보를 확정했습니다. 아, 그리고 경선 불복 움직임에 대해서 쐐기를 박았는데 어, 제가 사실은 sns에다가 확정 이후로 이낙연 후보에 대한 그 비판을 멈췄습니다. 왜냐 <웃음> 그렇습니까? 뭐, 네. 어, 괜히 또그 불복 움직임에 힘을 실어주고 동력을 
어, 넣어주는 것 같아서 그런 건안 했는데 여간 이재명 후보는 명실상부한 더불어민주당 대통령 선거 후보입니다. 맞죠? 네. 그 송영길 대표가 어제 말씀하셨듯이 어, 추천증 추천증이라고 하는 것은 음. 정당의 공식적으로 대통령 후보가 되었다는 추천증을 이미 음. 전달했습니다. 그렇죠. 예. 아, 그렇기 때문에 공식적으로 후보로 선출이 된 것이고요. 음. 어, 청와대에서도 원만한 과정, 원만한 음. 과정이 중요합니다. 아, 그럼요. 원만한 과정을 통해서 대통령 후보로 선출되었음을 축하한다라는 메시지까지 공식적으로 나왔습니다. 이건 이제 끝난 거죠. 음, 그렇죠. 후보가 된 겁니다. 정식으로. 네. 아직 저 당선관위에서 그 이의 신청에 대해서 답을 하지는 않는 상황이죠? 이의 신청에 대해서 답을 안 해도 되는 게요. 네. 어, 저도 이번에 처음 알았는데 네. 민주당 당원 당규에 예. 대통령 경선 후보 관련해 가지고는 재심 심사 위원회가 없습니다. 아 그래요? 예, 이 신청을 해도 뭐그 선관위에서 심사한다거나 이런 게 존재하지 않는다는 이야기거든요. 음. 그 이야기 뭐냐면은 네. 최고위원회라는 어, 최고 의결 기구에서 음. 정치적으로 정무적으로 판단하면 끝이다 음. 이런 뜻입니다. 아 그래요? 최고 의결 기구는 이제 당 최고위원 회의? 그렇죠. 원래 네. 이제 뭐 최고 이거는 이제 뭐 전당대회 중앙위원회가 있습니다만은 음. 실제 집행 의결 기구는 최고위원회가 위임돼서 모든 결정을 하기 때문에 음. 거기서 이제 당 대표가 말씀하신 것처럼 음. 말씀드린 것처럼 이당 후보로 결정되었다라고 못을 박았기 때문에 음. 더 이상의 뭐 어떤 당의 규정상의 논란은 존재하지 않는 겁니다. 아 그래요. 그러면 어떻게 되는 겁니까 저쪽은 그 이낙연 후보 쪽은? 아마 제가 보기에는 정치적 재수초 같아요. 음. 이 뭐, 이낙연 후보 쪽에도 열성적 지지자들이 있는데 음. 이것을 뭐 바로 수긍하고 네. 이 머리 숙이는 형태를 취하기가 좀 부담이 된다. 음. 뭐 이렇게 아니, 보였기 때문에. 아니, 열성 지지자들이 있다 하더라도 지금 본인의 정치적 운명, 명예 다 걸고 지금 이렇게 사실상 불복한 거 아니에요? 그렇죠. 뭐 그래서 제가 보기에는 주위에서 음. 음, 좀 설득하는 사람들도 이제 곧 나타날 겁니다. 음. 실제로 지금 뭐 정세균 후보라든가 김두관 후보, 음. 뭐 이광재 후보까지도 음. 이 빨리 승복하라라고 지금 메시지를 내고 있기 때문에 네. 더 이상 저는 시간을 끌기는 어려울 것이다 이렇게 보여집니다. 음, 그래요. 아니 그 이낙연 후보를 쫓았고 이번에 그 경선 불복을 사실상 주장했던 홍영표 전 원내대표 그리고 서른 네네. 의원 이런 사람들은 어떻게 됩니까? 서른 의원은 좀 오늘도 심각한 메시지를 냈더라고요. 아니 그 양반은 이게 해당 행위 아닙니까? 그렇죠. 뭐 대장동 관련해서 어 본인이 뭐 증인을 만났다 뭐 이런 이야기까지 했는데 네. 증인을 만나서 뭐 공개를 해야죠. 네. 공개를 하면 될거 아닙니까? 그런데 공개를 못한 공개... 이유는 뭐 아무래도 자기들이 봤을 때 그렇게 뭐 설득력이 있는 그런 증언이라고 판단이 안 돼서 뭐 이렇게 혹은 뭐 자기가 책임 지기에는 또 뒷감당하기에는 어뭐 확증이라고 볼수 없는 증거들이기 때문에 그런 그렇죠. 거 아니겠어요? 이게 뭐 경선 전일 것 같은 경우에는 음. 흔히 우리 하는 표현으로 냄새 피운다, 네. 프레임을 짠다, 네. 뭐 이렇게 할 수도 있다고 봅니다만은 네. 후보가 결정된 이후에는 음. 증거가 없는 상황에서 이런 행동을 한다는 것은 음. 제가 봤을 때는 뭐이 윤리적인 문제를 떠나서 어 말씀하신 것처럼 해당 행위에 해당되지 않나 음. 그런 생각이 들고요. 이 국민의힘 토론회를 보시면요. 계속 서른 의원의 이 메시지에 근거해서 그렇죠. 뭐 이재명을 이것도 다 이런 식으로 공격을 하고 있거든요. 네네네. 어 굉장히 그 나쁜 전례를 남기고 있다. 네. 그렇게 보여집니다. 네. 예, 알겠습니다. 계속 이러면은 그때는 조치가 있어야 할것 같은데. 어, 당에서 응분의 조치를 취해야죠. 그당 당원 당교에 있더라고요. 그 저기 
이 결과에 대해서 불복하고 계속 이렇게 어? 트집 잡고 그 딴죽 걸고 그러면 10년 정도 앞으로 공천 못 받는 그런 <웃음> 이제 우리 흔히 아는 표현을 이제 이인제 효과라고 네. 하지 않습니까? 예, 아는데 예, 예. 이 정당 정치에서 경선 불복에 대해 가지고 엄격하게 지금 어, 제재를 좀 가하고 있는 상황이에요. 네, 그래서 10년 정도 공천 못 받는다. 그러면 이제 저 정치 그만둬야죠. 서른 의원 <웃음> 그때 팔순이 넘어갔는데 그 누가 불러주겠어요. 예, 그러니까 좀 이제는 좀 적당히 좀 해야 되지 않겠는가. 이분이 원래 좀 이런 좀 이런 스타일이 아니거든요. 네. 흔히 아는 별로 좀 깔끔한 스타일이신데 네. 좀 어떤 왜곡된 정보에 의해서 잘못된 음. 확증 편향을 갖고 있다 저는 그렇게 보여집니다. 음 그래요. 아니 그래도 그렇지 이게 <웃음> 아니 결국 자기 퇴로는 생각해야 되는 거 아닙니까 서론 씨가 어? 그리고 그렇죠 뭐 이거 뭐 끝난 거잖아요. 끝났어요. 끝났어도 끝난 거고 네. 상원 당규상이 끝난 건데 음. 이걸 뭐 어떻게 하겠다는 겁니까? 네. 아. 탈출은 지능순입니다. 자 이렇게만 말씀드리겠습니다. 그래서 제가 지난번에도 예. 말씀드렸습니다만 뭐 절대 그런 일은 없을 겁니다만은 음. 후보가 바뀌는 상황이 있더라도 우리 음. 규정에 음. 2위가 승계한다라는 거 이런 규정이 없습니다. 네. 그때는 또 다른 정치적 상황이 벌어지는 거거든요. 그러면 경선 다시 하는 거지? 경선 다시 하는 거죠. 네. 그래서 이재명 후보를 만약에 배제하고 새로 경선한다. 지가 1등 될수 있을까? 이낙연 후보가? 저는 불가능하다고 <웃음> 봅니다. 그러니까 네. 혹시나 만약에 진짜 100만 분의 1의 상황이 그런 상황이 있다라고 치더라도 네. 그렇기 때문에 이렇게 음. 이 불복의 형태라든가 계속해서 트집 잡는 모습을 보이면 안 되는 거죠. 누군가 이런 정치적 네. 미래가 이게 아예 불투명해지는 거죠. 누군가 이런 비유를 하더라고요. 현재 그 당원 당규에 따라서 만약에 네네. 1위 하는 이재명 후보가 1위 하는 이재명 후보가 중도 사퇴했을 경우 그러면 이낙연 후보가 과반 넘겨서 이기는 거 아닙니까? 그때도 이제 본인들 <웃음> 주장하는 것처럼 어 이건 아니다 잘못됐다 무효표 처리 이거 이렇게 하면 안 된다라고 해서 만약에 <웃음> 여러분 2002년도 2007년도 오랫동안 대선 경선에서 관행처럼 해왔던 겁니다. 네 이게 저 법원으로 가지는 법원, 않겠죠? 법원에서 접수 안 해줍니다. 아, 접수 안 해줘요? 이 정당 내부에서 일어나는 일들에 대해서는 어. 이게 이제 행정소송을 하게 되거든요. 예예예. 예, 예. 1차로 행정소송을 하게 되는데 예. 법원에서 웬만해서는 개입하지 않으려고 합니다. 게다가 이때 뭐 명백한 부정이 있다든지 뭐 그런 거라면 모르겠지만 그런 것도 아니고 이게 지금 이제 당원당규 해석에 따른 문제인데 이거를 받아줄 리가 없어요 사실은. 그렇죠. 이제 선거법상의 경선 방해 행위라는 항목이 있습니다. 네. 거기에 이제 해당되면 모를까요? 네. 예를 들면 이제 국민의힘에서 음. 이제 모 의원이 윤석열 후보가 4%로 이겼다라고 음. 이야기한 부분들 이런 부분들이 이제 경선 방해라든가 허위 사실 공포에 해당될 수 있는데요. 음. 어, 지금 이 룰에 대한 해석의 문제고 룰에 대한 해석의 일차적인 이 기관은 당이기 때문에 당이 룰을 만들고 오시기 때문에 네. 당이 해석하는 것이 정답이다 이렇게 법원에서 해석을 해줍니다. 네, 알겠습니다. 아, 깔끔하네요. 우리 박진영 교수님하고 어, 방송 같이 하니까 이 사안에 대해서는 뭐더 이상이 더 궁금한 게 없, 없는 것 같아요. 자, 정치도 삶도 비주류였던 전혀 다른 DNA를 가진 이재명이라는 신상을 이제 대통령 선거 전에 민주당이 국민들 앞에 내놓게 됐습니다. 그 우리 박진영 교수님은 이재명 후보를 어떻게 생각하십니까? 뭐 개천에서 욕났다 이 이상의 표현인 것 같아요. 네, 그 이상이죠. 예. 예. 
어, 상상을 넘어서는 일이 벌어진 거죠. 음. 어, 누구는 이제 성장 과정에 있어서의 이 화전민의 음. 예, 소년 시절에 공장을 다녔다. 그 다음에 검정고시다. 음. 어, 이런 이야기를 하는데요. 네. 저는 그것보다도 음. 국회의원을 한 번도 하지 않았다. 아. 라는 점에 저는 가장 큰 방점을 찍고 싶어요. 국회의원을 하는 게 도움이 되지 않습니까? 아, 당연히 도움이 되죠. 네. 한국의 정치라는 것이 국회를 중심으로서 이루어져 왔고 음. 이제까지 국회의원을 한 번도 안한 대통령은 없었습니다. 아, 전두환 노태우 정부는. 아, 아 노태우는 노태우는 했었네요. 노태우는 했었고 전두환하고 야, 박정희. 전두환, 전두환하고 박정희. 그런데 얘들은 저기 네, 뭐야 투표로, 투표로 뽑힌 사람들이 아니라 이 총칼로 네, 쿠데타로 국가 권력을 찬탈한 사람들이기 때문에 일단 열외 예, 예외. 정통성이 없는 거죠. 그런 예. 부분인 거고요. 예. 아마 저는 이재명 후보가 이토록 이, 이 멸시 와 핍박을 받은 이유 중에 하나가 음. 아, 지금도 마찬가지입니다. 이 국회 출신들의 정치 엘리트들이 아. 이재명 후보의 이 당선에 대해서 음. 경선 후보로 당선된 것에 대해서 동의해주지 못하는 이유가 네. 국회의원을 한 번도 안 했기 때문이다. 예. 그런 생각을 합니다. 이 음. 국회가 사실은 우리 정치에서 가장 기득권이고 가장 엘리트주의가 판치는 곳이거든요. 네. 그래서 실제로 저 작년 이맘때인가요? 어, 우리가 뭐 이름만 되면 알만한. 386 출신의 그런 이름 있는 정치인들도 이재명 하면은 뭐 초등학교 졸업 정도로 밖에 안 본다. 아니, 초등학교 졸업이 아니잖아요. 서울대에 그렇죠. 들어갈 실력으로 학력고사 통과해서 사법고시 합격했는데 이 양반을 초등학생 졸업? 아, 또 초등학생 졸업이면 또 어떻습니까? 아니, 이제 정치 경험이 부족하다. 아마 이런 취지로 이야기를 한것 같은데요. 음. 음, 이 부분은 그렇습니다. 한국이 상권 분립이잖아요. 음. 상권 분립이어서 그러면 대통령은 집행권을 가진 곳이지 않습니까 행정부 네네. 그러면 행정부 경험이 없는 국회의원이 되는 거는 저기 대통령이 되는 거는 괜찮고 음. 지금처럼 지자체라든가 기초 광역 지자체를 거쳐서 실제 행정부 집행부 경험을 가지고 있는 분이지 않습니까 어, 이런 분이 되, 되, 집행 권한을 저기 뭐야 권을 행사해 본 경험이 있는데 음. 이것조차 정치해 본 경험이 없다 이렇게 이야기하는 것은 음. 아, 사실은 국회의 오만이죠 네 알겠습니다. 아, 이건 이런 국회의원을 안 해본 이재명 어떤 정치를 기대할 수 있을까요? 국회의원을 한 사람과 안한 사람의 차이를 어, 잘 모르는 입장에서 국회의원 한 번도 경험 안 해본 사람이 대통령이 된다. 저는 이 집행을 먼저 해본 사람들이 가질 수 있는 특징이 음. 효율성입니다. 효율성, 음. 어, 효율성, 속도감 뭐 이런 음. 부분들이 저는 어, 굉장히. 아. 높을 것이다 음. 이런 생각이 들고요. 네. 어 다만 이제 국회를 해보면은 좋은 점은 뭐냐면은 이 조절입니다. 조정 능력 음. 이런 부분들은 국회가 확실히 왜냐하면 국회는 <웃음> 상시적으로 균등한 상태의 힘을 가지고 있는 적군이 존재하거든요. 네. 뭐 적이라는 표현이 그렇습니다만 상대방이 존재하기 때문에 어, 그런 부분에 있어서 국회를 경험한 사람들은 조정 능력은 좀 낮다라고 이렇게 볼수 있는데요. 음. 이건 역시도 뭐 개인의 리더십의 특성에 따라 다른 거죠. 네. 어, 이재명 후보가 특히 그 성남시장 시절에 의회가 국민의힘 쪽이 절대 다수였지 않습니까? 네네네. 아, 그런 상황에서 이 해체왔기 때문에 어, 그런 부분들도 저는 뭐잘 해결할 것이다 음. 이렇게 생각이 듭니다. 네 알겠습니다. 자 어, 이재명 지사가 경기도 국정감사 전에 지사직을 사퇴할 것이다 이런 얘기들이 나오고 있는데 사실은 또 국민들이 많이 기대하기로는 국정감사 자리에서 어, 시비거는 국회의원들을 상대로 대장동 이슈를 속 시원하게 한번 돌파를 하고 그렇게 해서 이 사태를 완전히 종식시키는 것. 그런 퍼포먼스가 필요하지 않겠는가 하는 그런 시각도 있습니다만은, 어, 국정감사 전에 지사직 사퇴를 결심하고, 어, 
있다는 이런 소식은 어떤 의미에서 받아들여야 할지. 음, 어제 이제 그 송영길 당대표가 권유를 했죠. 네. 아, 권유를 했는데 그 측면은 이 국정감사장이 국민의힘 의원들의 이 집중적인 폭격이 있을 것이다. 아니, 그러니까 이제 그런 거를 뭐 당연히 예상할 수 있는 반대 그렇다 네네. 하더라도 그거를 도리어 역 이용하자라는 취지죠. 네, 네, 뭐 그런 부분과 그 다음에 음. 이제 국정감사장에서 혹시나 이제 말 실수를 해서 음. 이제 국정감사 같은 경우는 이게 말이 좀 법적으로 문제가 될수 있거든요. 아, 그러면은 이제 그 만약에 위증, 위증으로 해가지고 또 골탕 먹일 수가 있다? 네, 골탕 먹일 수가 있죠. 뭐 그런 경우에 대한 우려일 수도 있다고 보는데요. 아, 예. 어, 저는 그한 일주일 남았잖아요. 네네. 어, 고민해 볼 필요가 있다. 이런 음. 생각이 듭니다. 음. 고민해 볼 필요가 있다는 것은 일주일 동안에 대장동 관련해서 음. 새로운 국면이 또 만들어질 수도 있다는 라 생각입니다. 저는. 음. 왜냐면요. 현재 지금 수사가 네. 이 보통 이제 개발 사업을 하게 되면 한세 가지 정도가 가장 큰 쟁점입니다. 네네. 첫 번째는 인허가. 예. 두 번째는 초기 투자 비용을 누가 댔느냐 하는 부분. 네. 예. 세 번째는 pf라고 해서 금융비용을 누가 만들어줬느냐 하는 부분인데 네. 지금 이 자금의 흐름을 추적해야 되는데 네. 초기 투자 자금 sk의 그 요동성이 빌려줬다고 했지 않습니까 네. 그 부분에 대한 문제. 그다음에 흔히 하는 이제 pf 음. 이 프로젝트 파이낸싱. 예, 자금 하나은행이 어떻게 연결되는가 이 부분에 대해서는 수사가 전혀 안 되고 있어요. 네. 저는 이 부분이 그 사실은 곽상도 의원이라든가 음. 우리 이제 검찰 출신 법조인들의 음. 영향력 이런 것들에 대한 분명히 우리 의심을 갖고 있는 거거든요. 네, 네, 네. 예, 그런 상황들이 일주일 안에 밝혀진다면은 음. 어, 저는 이 대장동에서 국면이 바뀔 수 있기 때문에 음. 이 국정감사에 출석하는 문제에 대해서도 저는 음. 어, 다시 이렇게 판단할 수 있는 하나의 근거가 생길 거라고 봅니다. 네. 그런 측면에서 저는 송영길 대표가 어, 단순히 그냥 출석하지 말라라는 것이 아니고 음. 경우의 수를 열어준 것이다. 음. 이렇게 저는 해석하고 싶습니다. 아, 그러니까 이제 이 지사가 뭐 그만두든지 아니면은 그만두지 않고 돌파를 하든지 이 지사에게 그 여러 가지 선택의 선택을 넓혀준 거죠. 그 선택지를 이제 제공한 것이다. 그렇게 해서 하나 골라라 이렇게 만약에 그냥 덥석 본인이 그만두면은. 어저저저 무서워서 도망간다 이런 식의 또 마타도들이 만들어질 거란 말이에요. <웃음> 그런 식의 이야기가 이제 분명히 나오겠죠. 네. 그러나 이제 이게 1등 후보의 보수적 전략으로서는 어, 때로는 검토해 볼 수도 있는 거거든요. 네네네. 우리 저박 교수님 보시기는 어떻게 할것 같아요, 이 지사가? 저는 그대로 국정감사 받을 것 같아요. 아, 제 느낌은. 네. 그렇다면 그 자체로도 상당히 그 자신감의 표현 그리고 또. 어또 국민들 앞에서 어 경기다 경기도지사로서 마지막까지 책무를 다한다라는 그런 의미. 사실 그 국정감사 이후에 그 어느 때 그만두든지 큰 문제가 아니에요. 그러나 이제 국정감사를 피한다고 했을 경우에는 또 괜한 또 오해를 불러일으킬 수 있다는 점에서 보면은 저도 좀그좀더 낙지 않은 정치, 좀더그 신선한 정치는 그. 정면 돌파하는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다만은 뭐 그건 뭐지 이 지사가 판단할 일이죠. 이게 참이 정치라는 게 음. 때로는 전략적인 손익 분기점이거든요. 네네네. 한번 따져봐야 됩니다. 네. 음 알겠습니다. 자 어, 이낙연 지사 이야기 아까 했었는데 이낙연 전 대표 얘기했었는데 삼차 선거인단 삼차 선거인단. 그 결과가 상당히 놀랐어요. 제가 사실은 그래서 박진영 교수님한테 의견을 구하려고 그 3차 선거인단 결과 나왔을 때 전화를 드렸는데 박 교수님은 60% 넘는 득표는 이재명 후보가 한 줄로 알고 계셨어요. 그때까지. 아, 그러니까요. 깜짝 놀랐습니다. 
<웃음> 아니 이 결과를 어떻게 봐야 됩니까? 어 그냥 여론조사하는 사람이나 정치 컨설팅하는 사람들은 음. 모르는 음. 이 정당 이 전당대회 같은 곳에 내부의 흐름이 있습니다. 네네네. 그러니까 이해하는 사람이 조직을 이해하는 사람들이 있어요. 네. 이제 조직을 이해하는 사람들의 이야기를 종합적으로 들어보면은 음. 어, 1, 2차에 들어오지 않았던 이질적인 집단. 음. 이질적인 집단 이게 이질, 중요합니다. 예. 이질적인 집단의 예. 예. 들어온 것 같다. 네. 아 그리고 이 이질적인 집단은 고도로 조직화되었고 훈련되었다. 고도로 조직화되었고 훈련됐다. 음. 그리고 소신이 강하다. 음. 그뭐 제가 봤을 때는 그 개개인이 소신이 강하다기보다는 그 음. 훈련된 집단의 집단주의적인 그 행동이 가능한 네. 어, 어떤 집단이 들어온 듯하다. 네. 뭐 우두머리의 어떤 그런 그 어떤 의견에 대해서 뭐 하여튼 필터링 없이 그대로 수용을 하고 행동대원이 그렇죠, 되는 그렇죠. 사람들일 가능성이 있다. 한마디로 조직체가 개입됐다 이렇게 봐야 되는 거 아니겠어요 그렇죠. 뭐 이게 이제 뭐 국민 경선일까 부정이라고 할 수는 없습니다. 부정한 방법이라고는 할 수는 없는데요. 음. 어 이제 일각에서 이야기하는 국민의힘 지지자들의 역투표는 아니다. 음. 두 번째 그다음에 뭐 보수 커뮤니티라든가 음. 이런 쪽에서 어떤 뭐 오다를 내려서 들어온 것도 아니다. 네. 뭐 이렇게 보여진다는 거죠. 그렇게 했을 때는 이렇게 높은 지지율이 나올 저기 높은 투표율 83%지 않습니까? 네네네. 투표율의 83%가 나올 수가 없다는 거죠. 음. 우리가 한번 계산을 해볼게요. 이 마지막 선거인단이 보편적으로 투표율을 기록했던 50%대 초중반이었다. 그러면은 이재명 후보가 받은 표는 정상인 겁니다. 음. 나머지 다 정상인 거예요. 네. 나머지 다 정상적인 표를 받은 건데 투표율이 83%로 지솟으면서 이낙연 후보만 유독 많이 받은 거거든요. 네네네. 분명히 그렇죠. 비정상적인 상황이 또 아울러 거죠. 박용진이 추미애를 또 이겼다는 점도 굉장히 눈길을 끌어요. 그래서 이거는 분명히 어떤 어 작동된 뭐 세력이 있었다라고 네. 이제 그 의심을 하고 있는 거죠. 평소 민주당의 어떤 내부의 흐름, 여론 흐름과는 완전히 이질적인, 완전히 이질적인. 이렇게 나오려면은 음. 이게 정당성이 있으려면은 그 직전에 오픈했는 서울 경기에 권리당원이라든가 대의원 투표도 비슷하게 나왔어야 되거든요. 네네네. 그런데 대의원 투표나 권리당원 투표는 그 전에 나오던 대로 이재명 후보가 50%를 살짝 넘는 51%, 2% 이렇게 나왔단 말입니다. 음. 이게 도저히 이해가 안 되는 상황이에요. 네. 뭐 그렇다면은. 종교단체의 개입이다라고 해석을 해도 뭐 어색하지 않을 것 같습니다. 그렇죠. 뭐 제가 그렇게 이야기할 수는 없습니다만 그런 쪽은 우리 김용민 PD께서 더잘 네. 아시니까. 그 의심을 갖고 한번 저희가 취재를 한번 해보겠습니다. 네네. 밟힐 거예요. 꼬리가 분명히 밟힐 겁니다. 예, 만약에 그들의 소행이라면 분명히 꼬리가 밟힐 거라고 생각합니다. 확정할 수는 합니다. 없지만은 예. 이 선거를 오랫동안 해본 사람들로서는 도저히 이해될 수 없는 상황이다라고 음. 말씀드리고요. 대장동이 이런 결과를 낳았다라고 하는 이야기는 그냥 어, 정치 모르는 그 수준 낮은 평론가들의 음. 그냥. 그냥 떠드는 수준의 이야기입니다. 네. 제가 봤을 때는. 아니 그렇게 얘기하고 다니는 사람도 있습니까? 아니 뭐 지금 뭐 평론이라든가 기사 보면 그런 이야기를 하고 있더라고요. 음. 그거는 이제 어, 당내 선거라든가 이런 것들을 안 해본 사람들 이야기예요. 네. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 웃음만 납니다. 예. 자 마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다. 국민의힘 주자들이 그 이재명 후보에 대해서 턱걸이 과반을 했다 이러면서 공세를 펼치고 있는데 
뭐 근데 지금은 또 흐름이 이낙연 후보에게 손을 들어주는 흐름은 또 아닌 것 같아요. 이제 이재명을 진짜 본선 경쟁자로 여기고 있는 것 같은데 본선 무대에 섰을 때 어떻습니까? 아 지금의 국민의힘 주자들 뭐 아마도 윤석열 아니면은 홍준표가 후보로 올라갈 텐데 그 네네. 한번 대선 가상 어? 경쟁을 한번 좀 <웃음> 제가 전망해 주겠습니까? 4등이 원희룡이 들어왔잖아요. 네네네. 이게 이... 제 느낌에는 국민의힘은 과반도 못 넘길 것 같아요. 어떤 후보도. 아 <웃음> 그, 그래요. 변분산이 돼가지고. 왜냐하면 그런 이야기 말할 저기 상황이 아닌 게 네. 유승민 후보가 10회에서 15% 중반대 정도 가까이 차지할 실력이 있거든요. 네네네. 그러면 홍준표 후보나 윤석열 후보는 과반을 넘기지 못할 가능성도 많습니다. 음. 아, 그런 상황에서 뭐 어, 민주당 경선에 대해서 말할 좀 제가 보기에는 개제가 아닌 것 같고요. 네. 어, 이 지금 상황을 보면은 원래 우리는 이제 황교안 후보나 또는 뭐 최재형 후보 이런 분이 4등으로 들어올 거라고 예상했는데 원희룡 씨가 들어왔어요. 그 말입니다. 예, 예. 원희룡 후보가 뭐 3, 4% 득표를 하더라도 이게 누구 표를 갈가먹느냐 봤을 때는 결국은 홍준표나 유승민 후보 표를 갈가먹을 가능성이 많다. 음. 이제 이네 명의 후보를 분석을 해보면은 가장 극단적 오른쪽에 이념적 성향을 가지고 있는 것이 윤석열 후보고 음. 나머지 세 명의 후보는 중도지향적인 선거 전략을 취해왔습니다. 지지층이 겹친다는 거죠. 네. 그런 부분에 의해서 이세 명이 특히 이제 원희룡 후보가 4등으로 들어온 것은 윤석열 후보에게 유리한 상황이 만들어졌다라고 아. 이렇게 저는 보입니다. 황교안 씨가 지금 부정선거 얘기하고 있는데 부정경선 얘기하고 있는데 어, 어떻게 본인의 뜻을 관철할 수 있을까요? <웃음> 민경욱 뜻이 관철되지 않지 않습니까? 예, 예, 예. 이거는 똑같이 우리 당에도 적용되는 이야기입니다. 음, 이미 경선이 끝났습니다. 예. 민경욱이 그래서 이낙연 후보한테 부정경선 어? 네. 함께 동지가 되자 이렇게 또 손을 내밀었는데 웃음 만나네요. 그분 참 동지도 많네요. 트럼프도 있고 참. <웃음> 알겠습니다. 글로벌, 글로벌 정파를 뛰어넘는 그 동지애를 가지고 계시는 분. 네. 자 이따 그 정치 생쇼에서 소상히 또 이야기 나누시죠. 박진영 교수님. 네. 네 감사합니다. 네. 오늘 말씀 함께해 주신 박진영 대구가톨릭대 프란체스코 학부 교수였고요. 잠시 후에 이은영 휴먼앤데이터 소장 사실 월요일에 만나 뵙는 분인데 3차 선거인단 결과와 관련해서 정확한 분석을 좀 해드리도록 하겠습니다. 계속해서 돌려주마로 이어갑니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.